0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Schillerplatz-Podcast und seiner ersten Folge, in der es um die freie Religion, ihre Geschichte, ihr Wesen und um greifbare Beispiele einer freien Religiosität gehen soll. Mein Name ist Pascal Schilling und ich bin Pfarrer der Freireligiösen Gemeinde in Offenbach. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Schillerplatz werden wir diesen Podcast nach und nach mit gedanklichem Leben füllen. Dieser Podcast entsteht zu Zeiten, die die Freireligiöse Gemeinde Offenbach zum Umdenken bezüglich ihres Kontaktes zu Gemeindemitgliedern zwingt, zu Zeiten der Corona-Pandemie. Aber diese Idee um einen Podcast ist schon ein paar Tage älter und wir, das Team vom Schillerplatz in Offenbach, freuen uns, sie jetzt umzusetzen. Sie werden über unseren Podcast Gespräche, Lesungen und Weihestunden, unsere freireligiösen Besinnungszeiten hören können. Doch wie erwähnt beginnen wir für alle Interessierten an diesem Podcast mit den Grundgedanken unserer Religion und ihrer Gemeinschaft. Wir wollen Ihnen einen ersten Eindruck davon vermitteln, was freie Religion ist und was es bedeutet, freireligiös zu sein. Wir begeben uns zunächst auf eine hörbare Reise in die Vergangenheit der Freien Religion, insbesondere auch der Freireligiösen Gemeinde Offenbach. Wir machen dann Halt bei dem Wesen freier Religiosität und wir versuchen dann das Glauben und die Gedanken freier Religion greifbar zu machen, mit konkreten Beispielen und inspirierenden Ideen. In diesem Sinne geht's auf erste Spurensuche der Freiheit auf die Pfade der Glaubens, Geistes und Gewissensfreiheit. Denn so heißt es bei uns Freireligiösen seit Anbeginn, frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube. Eine kurze Geschichte freier Religion und der Freireligiösen Gemeinde Offenbach am Main. Vor nunmehr 176 Jahren, am 4. Oktober 1844, verfasste ein mutiger katholischer Kaplan namens Johannes Ronge einen offenen Brief an den Bischof von Trier. In diesem Brief fragte den Bischof selbst, aber auch die römisch-katholische Kirche, was sie sich dabei gedacht habe, in Trier eine Reliquie auszustellen, zu der mehrere hunderttausend Menschen pilgerten, dafür Haus, Hof und teils ihre Würde ließen. Es handelte sich um den heiligen Rock, das Gewand Jesu, das der Bischof in Trier ausstellen ließ und für dessen vermeintliche Wunderkräfte, Absolutionsgewährung und Besichtigung viele Menschen sich in die heutige rheinland-pfälzische Stadt begaben, um gegen Ablassgebühr für die Kirche ihre Seele zu bereinigen, sich um sie zu sorgen. Dies alles, Geschieht zu Zeiten großen Aufruhrs in Deutschland, beziehungsweise in dessen einzelnen Flicken von Fürst- und Bistümern sowie freien Städten. Denn in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts steuerte der sogenannte Vormärz auf die Deutsche Revolution von 1848 zu, bei der die Freireligiösen maßgeblich beteiligt waren. Einer von ihnen Robert Blum, einer der wichtigsten Abgeordneten des Ersten Demokratischen Parlaments von 1848 und Herausgeber der Sächsischen Vaterlandsblätter, in denen besagter Brief von Johannes Ronge, dem katholischen Kaplan, abgedruckt wurde. Hören Sie kurze Ausschnitte aus diesem Brief »Wieder die katholische Kirche und ihr Götzenfest«, wie Ronge die Ausstellung des Heiligen Rockes nannte. Johannes Ronge rief alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf. Sie aber, meine deutschen Mitbürger, ob sie nahe oder fern von Trier wohnen, wenden Sie alles an, dass dem deutschen Namen nicht länger eine solche Schmach angetan werde. Suchen Sie einen jeder nach Kräften unendlich einmal entschieden der tyrannischen Macht der römischen Hierarchie zu begegnen und Einhalt zu tun. Denn nicht bloß zu Trier wird der moderne Ablasskram getrieben, Sie wissen es ja. Im Ost und West, im Nord und Süd werden Rosenkranz, Mess, Ablass, Begräbnisgelder und dergleichen eingesammelt und die Geistesnacht nimmt immer mehr Überhand. Gehen Sie alle, ob Katholiken oder Protestanten, ans Werk. Es gilt unsere Ehre, unsere Freiheit, unser Glück. Erzüren Sie nicht Mahnen Ihrer Väter, welche das Kapitol zerbrachen, indem Sie die Engelsburg in Deutschland dulden. Lassen Sie nicht die Lorbeerkränze eines Hus, Hutten, Luther beschimpfen. Leihen Sie Ihren Gedanken Worte und machen Sie Ihren Willen zur Tat. Und so geschah es kurz darauf auch, als in Deutschland mehrere deutschkatholische und freie Gemeinden gegründet wurden, die sich von der römisch-katholischen Hierarchie lossagen wollten, aber auch zugleich Plattform boten für das grundsätzliche demokratische Aufbegehren in Deutschland. Am 9. März 1845 gründete sich auch so unsere Gemeinde in Offenbach, nachdem ein junger, von italienischen Einwanderern abstammender Unternehmer, Josef Pirazzi war sein Name, einen anonymen Brief erhielt. In diesem und mindestens noch zwei weiteren solcher Briefen wurde er aufgefordert, eine deutsch-katholische Gemeinde zu gründen, um auch in Offenbach am Main ein Zeichen gegen den Machtmissbrauch aus Rom zu setzen. Nach einer Gründerversammlung, einer Unterschriftensammlung und Gesprächen mit Bistümern und dem Großherzogtum Darmstadt wurde die deutschkatholische Gemeinde zu Offenbach am Main gegründet und hatte ab da einen rasanten Mitgliederzuwachs. Und schon in einer ihrer ersten Verfassungen, noch aus dem 19. Jahrhundert, war jener Gedanke festgehalten, der zur Umbenennung der deutschkatholischen Gemeinde 1893 in die freireligiöse Gemeinde Offenbach führen sollte. Es steht in der Verfassung von 1892 geschrieben, Der Zweck unserer Gemeinde ist die Förderung religiösen Lebens und religiöser Erkenntnis frei von Glaubens- und Gewissenszwang gemäß der fortschreitenden Wissenschaft. Unsere Weltanschauung beruht auf den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung und Erkenntnis, das Weltall. Die Summe alles dessen, was vorhanden ist, ist grenzenlos, unendlich, ewig. Das Weltallsstoff nehmen wir in der Form von Körpern wahr, die fortdauernder Veränderung unterliegen aufgrund unabänderlicher Naturgesetze. Der Kultus unserer Gemeinde ist durchaus frei. Einen besonderen Priesterstand kennen wir nicht. Einen Unterschied zwischen geistlichen und nichtgeistlichen gibt es bei uns nicht. Bei alledem müssen wir wissen, dass dieses freiheitliche Religionsverständnis von zwei Dingen im Besonderen abhing. Zum einen gründete sich 1859 der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands, zu dem sich freie Protestanten, die sogenannten protestantischen Freunde oder auch Lichtfreunde mit den Deutschkatholiken zusammentaten. Die protestantischen Strömungen vor allem brachten die Berufung auf die Vernunft und die Gewissensfreiheit in die Glaubensbewegung mit ein. Zum anderen war aufgrund der Revolution in Deutschland ein Demokratieverständnis gefordert worden, das sich in den Gemeinden des Bundesfrei-religiöser Gemeinden Deutschlands abzeichnen sollte. Sie wählten alle ihre Vertreterinnen und Vertreter, sogar ihre Pfarrer, und so wurden Strukturen und Inhalte in den Gemeinden auch demokratisch geprägt. In Offenbach war es im Jahre 1912, als die freireligiöse Gemeinde ihren letzten christlichen Bezugspunkt in ihrem Glauben aufgab, als sie das Abendmahl abschaffte. Mit ihrer Gründung hatte sie schon den Zölibat, die Beichte, abgelehnt und sich für die Freiheit des Gewissens des Menschen ausgesprochen. Jetzt, im Jahr 2020, versteht sich die Gemeinde schon lange nicht mehr als christlich, sondern als frei in ihrer Religion und als humanistische Religionsgemeinschaft, die kein festes Gottesbild hat und gerade im Austausch von religiösen Anschauungen und dem Vertrauen im Glauben an den Menschen Religion als das Urpersönlichste versteht, das dem Menschen innewohnt. Das Wesen freie Religion, ihre Ideen, und Glaubensansätze. Hier muss von Anfang an gesagt sein, es gibt nicht das Wesen freier Religion, weil jeder Freireligiöse sich von Grund auf als frei in seiner Religiosität versteht. Wenn überhaupt, ist das eine der Grundgedanken, die wir alle teilen, wie auch die Ehrfurcht vor der Natur und allem Leben. Natur und alles Leben haben für uns einen besonderen Charakter, weil sie als »wunderbares« innerhalb der Naturgesetze verstanden werden. Das soll heißen, für uns sind die Erkenntnisse der Wissenschaften unumgängliche Fakten, die sich wie alles andere immer weiterentwickeln, aber die bisherig erklärbaren Begebenheiten empirisch beweisen können. Die Wissenschaften nehmen aber der Natur und all dessen, was in ihr passiert, nicht ihre Faszination und Erhabenheit. Nein, vielmehr sind sie wiederum Beweis für eine komplizierte, aber ebenso schöne und lebensschenkende Tatsache, deren Bestandteil wir sind und deren Schöpfung unser Dasein begründet. Und bei manchen Freireligiösen haben jetzt schon die Alarmglocken geläutet, als ich Schöpfung sagte. Denn wir kennen keinen göttlichen Schöpfer oder eine außerweltliche Macht, die alles erschaffen habe. Wir erkennen die Natur als aus sich selbst schöpferisch wirkende innerweltliche Kraft an, wie wir auch ihn das in uns erkennen, wenn wir uns als Menschen und Individuen entfalten. Die Verbundenheit zur Natur und deren Wissenschaften ist von Anbeginn immer fester Bestandteil der Glaubens- und Weltanschauung der Freireligiösen gewesen, wie auch eine enge Verbindung zur Philosophie. Hier sind nur ganz kurz zwei Denker zu nennen, die maßgeblich für die Philosophie und das Glauben freier Religion sind. Ludwig Feuerbach und Immanuel Kant. Aber es sind noch viele andere, die zu unserer Entwicklung beigetragen haben und beitragen. Ludwig Feuerbach ist zu nennen, weil er Gott selbst als ein vom Menschen erdachtes Wesen entlarven wollte. Er beschrieb die Idee von Gott als eine Projektionsfläche, in die der Mensch alle Eigenschaften und Fähigkeiten transportiert, die er selbst nur unvollkommen haben kann. Er schafft sich also das Vollkommene aufgrund des Bewusstseins seiner eigenen Unvollkommenheit. Immanuel Kant ist zu nennen, weil dieser mit seinem kategorischen Imperativ die Maxime des freireligiösen Handelns und Denkens prägte. Vielen ist der Imperativ in anderer Form bekannt als sogenannte goldene Regel, wobei wichtig ist, dass diese beiden Gedanken nur ansatzweise vergleichbar sind. Goldene Regel lautet ja, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Auf Feuerbach begründet sich unsere Skepsis und stetige Hinterfragung der Gottesideen und der Autorität Gottes in so vielen Religionen. Auf Kants Idee beruht unsere allumfassende Toleranz und auch Akzeptanz, insofern das tolerierte und akzeptierte sich selbst innerhalb dieser Spielregeln bewegt. Und beide philosophischen Ideen, spiegeln das Fundament unserer Religiosität wider, in der meines Wissens auch alle Freireligiösen übereinkommen können, Freiheit und Verantwortung. Wir beanspruchen für uns Glaubens-, Geistes- und Gewissensfreiheit und ein kurzer Auszug aus einer freireligiösen Taufe oder Lebensweihe kann diese Freiheiten verdeutlichen. Sei frei in deinem Geiste. Lerne und wisse, dass deine Gedanken dein Innerstes in der grenzenlosen Freiheit deines Geistes nur dir gehören, dass sie in dir keiner Scham und keiner Einschränkung trotzen müssen. Sie sind deine Kreativität, deine Landkarte von den Zusammenhängen in der Welt. Sei für deine eigenen Gedanken stets offen und bereit, wäge sie ab und lass sie mit neugierigen Blicken und Empfindungen mit dir zusammenwachsen und gedeihen. Sei frei in deinem Glauben. Spüre und ertaste die Welt mit allen Sinnen, aber auch mit deinem Herzen. Lass dich ergreifen von der gewaltigen Schönheit der Natur und jedes einzelnen Menschen. Lass dich erschaudern von der Schattenseiten dergleichen. Doch sei stets achtsam, was zu glauben du mit Vernunft und mit Gefühl imstande bist. Spüre und ertaste Welt und Kosmos frei von Befehlen einer göttlichen oder menschlichen Autorität, sondern im Bewusstsein, dass du als Teil der Ganzheit lebst und wirkst. Und schließlich sei frei im Gewissen. Das heißt nicht, tue wonach dir beliebt ohne Moral. Das heißt nicht, es bräuchte keine Ethik. Nein, es heißt, prüfe stets dein freies Gewissen, wenn du Tat und Wirken siehst und selbst anwendest. Dein freier Geist, dein freier Glauben sollen sich einen mit deinem Gewissen, um Erkenntnis und Ahnung zu prüfen und deinem Innersten ein Kompass zu sein. Und Sie hören schon, mit diesen Freiheiten oder mit dieser gebündelten Freiheit geht ein Höchstmaß an Eigenverantwortung einher, was sicherlich ein Kind oder junger Mensch noch nicht versteht, aber auch so manche Eltern und Erwachsene noch lernen. Sie merken also, bis hierher von Gott und allen Begriffen, die aus unserer christlich-jüdisch-abendländischen Kultur kommen, gibt es bisher keine Spur, oder? Ganz so einfach ist es nicht. Aufgrund unserer christlichen Wurzeln gibt es Pfarrer, Taufen und auch Konfirmationen, aber all diese Bezeichnungen wurden von den Freireligiösen entweder in ihren wirklichen Grundideen übernommen, beispielsweise beim Begriff der Taufe aus dem griechischen Baptizen, das der Philosoph Platon schon vor dem Christentum benutzte, da handelt es sich für die Freireligiösen um das Eintauchen in die Welt, die Gemeinschaft der Menschen und die freie Religion. Keine Reinwaschung von der Erbsünde steht im Vordergrund, sondern wenn wir den Menschen mit Wasser berühren, dann aus der Überzeugung, dass das Wasser den Ursprung allen Lebens bedeutet, wie es auch wissenschaftlich bewiesen ist. Und Konfirmation heißt erst einmal nichts anderes als Bestärkung und Bekennen. Für uns Bestärkung im Erwachsenwerden und Bekennen zu sich selbst, seinen persönlichen Fähigkeiten und dem Wissen um die eigenen Wirkkräfte in der Welt. Last but not least, wir Freireligiösen glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Das Diesseits ist für uns die einzige Station unseres Daseins und gerade der Grund dafür, dass wir die Einzigartigkeit, den Wert und die Würde des Lebens so sehr schätzen. Aber ich lese für Sie noch einen Ausschnitt aus einer Ansprache, der die typischen Fragen an uns Freireligiösen versucht zu beantworten. Was ist freie Religion? Glaubt ihr an Gott? Wer denkt ihr, hat die Welt erschaffen? Warum glaubt ihr nicht an ein Leben nach dem Tod? Und wenn ihr keine mir bekannte Religion seid, seid ihr eine Sekte? Eine Antwort, die immer aus dem Moment heraus entsteht, könnte lauten, wir sind frei in unserer Religiosität, nichts und niemand schreibt uns vor, was wir zu denken und zu glauben haben, außer unsere eigene Vernunft und unser Gewissen. Ein Spaghetti-Monster anzubeten hat sicher seinen Charme, aber ist es dem Menschen dienlich? Gott ist nur ein Wort, das die Hebräer schon wussten zu vermeiden, wenn sie es nicht aussprachen, um das Gemeinte nicht in ein Korsett von Buchstaben und möglicher Bedeutung zu zwängen. Denn was die Welt und uns schuf, war die Natur, die aus einem Urknall heraus und Milliarden chemischer und physikalischer Prozesse entstand. Es ist kein übernatürliches Wunder, sondern das Naturwunder selbst, das all dies ermöglicht. All dies sind durch den menschlichen Geist erfassbare, aber weiter zu erforschende Tatsachen, die uns das Leben schenken und schenken. Es sind Natur und Mensch, die im Widerspruch und in Einheit zugleich auftreten, aber es muss sicher die Ehrfurcht und die Würdigung des Lebens an sich sein, die uns im Glauben bekräftigt. Im Glauben für Leben und Wandel einzustehen und zu deren Förderung zu handeln. Denn was bringt uns das Versprechen eines Lebens nach dem Tod, auf das wir hinarbeiten, anstelle des Ziels der Liebe und Förderung für das Dasein im Hier und Jetzt, im Diesseits? Und ja, wir waren im wissenschaftlichen Sinne eine Sekte, wie die Katholiken und die Protestanten auch eine Sektion sind, eine Abspaltung bilden. Aber die negative Bedeutung der Sekte erfüllen wir nicht. Wir spalten nicht die Menschen aufgrund ihrer Glaubens- und Weltanschauung. Wir wollen Glauben und Denken, jedes Einzelnen tolerieren, gar akzeptieren, wenn es seinem oder der anderen Lebensverwirklichung dienlich ist. Oder wie ein Pfarrer, mein Vorgänger, Pfarrer Heinrich Keip, in Anlehnung an den Philosophen Voltaire immer sagt, »Ich mag nicht deiner Meinung sein, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass du sie äußern kannst«, weil ich mir dasselbe für mich wünsche. Und mein Vorvorgänger, Pfarrer Helmut Manteuffel, drückte das so aus, »Religion ist das von Ehrfurcht und Vertrauen getragene Verhältnis zum Dasein. Das daraus entspringende Verantwortungsbewusstsein ist die geistige und seelische Grundlage des religiösen Menschen.« Freie Religion – Greifbar und Angewandt Wie kann freie Religion verständlicher und greifbarer gemacht werden, wenn nicht dann Beispielen? Dafür hören Sie jetzt zum einen eine kurze Lesung freireligiöser Gedanken und darauf konkrete Beispiele, was die freireligiöse Gemeinde Offenbach in ihrem Umfeld mit ihrer Religiosität bewirkt und bewirken möchte. Zuerst die kurze Lesung. Sehen Sie uns an, sehen Sie den Menschen an, wie er da steht zwischen Himmel und Erde, zwischen Weltall und Erdkern. Sehen Sie, wie er auf den Boden und in die Welt von Flora und Fauna blickt, sich durch sie ernährt und aus ihr schöpft. Sehen Sie, wie er aus der Natur und ihren erforschten Geheimnissen Wohlstand und Fortschritt für sich schaffen kann. Er hat es geschafft, das schon in der Antike genannte kleinste Teilchen, das Atom zu spalten, hat darin Elementarteilchen, in ihnen wiederum Quarks und das theoretische Higgs-Boson entdeckt. Immer kleinere Teile der Natur wird er entdecken und in die Unendlichkeit des Kleinen hervordringen. Und im Umkehrschluss hat der Mensch seit seiner Geburtsstunde vor mehr als 300.000 Jahren in den sternenbedeckten Himmel geblickt, hat diesen zur Orientierung und für die Erzählung der fantastischsten Geschichten genutzt, bis ins Heute, wo wir mit allerlei Technik diesen scheinbar grenzenlosen Raum erforschen und somit immer weiter in die Unendlichkeit des Großen hervordringen. Sehen Sie noch den Menschen, der all dies tut, Sehen Sie noch, wie er da zwischen Atom und Galaxien auf einer Erde seine elliptischen Bahnen dreht und glaubt, das Universum drehe sich um ihn? Nein, das Kleinste und Größte im Dasein und Leben sollte ihn in seinem Innersten zutiefst berühren. Gerade weil es seinen Geist und sein im Verhältnis zur Natur kurzes Leben übersteigt, da kann er nur staunen, ergriffen sein und auch erschaudern. Doch er kann gleichzeitig erkennen, ich bin aus jenem Sternenstaub und Atomen geschaffen. Ich bin in der Lage, darüber zu grübeln und aus meinem Dasein und dem aller anderen das Beste zu machen. Ich trage Verantwortung dafür, ob das Leben um mich herum und welches noch kommen mag, diese Wunder der Natur weiter erforschen und bestaunen kann. Ich bin es, der alledem mit Liebe und Würde begegnen kann, der seine Freiheit dem Wohl allem Leben widmet. Das war eine kurze Lesung aus einer Ansprache, die meiner Meinung nach sehr gut die Religiosität, die Empfindsamkeit für Welt und Leben des Freireligiösen widerspiegelt. Aber es gibt natürlich auch ganz konkrete Städten, wo wir aktiv sind. Gerade die Freireligiöse Gemeinde Offenbach will zum Beispiel den religiösen und interreligiösen Dialog Stärken in einer Stadt mit mehr als 160 Nationen. Sie versucht es mit dem Gebet der Religionen, um im Austausch, Vertrauen und für uns neue religiöse Perspektiven und Freundschaften zu erfahren. Denn was uns über alle Unterschiede und Auseinandersetzungen immer wieder hinaus vereint, ist gerade das Vertrauen in den Menschen und seine Fähigkeiten. Nicht umsonst heißt es bei den Freireligiösen von Anfang an, der Mensch stehe im Mittelpunkt. Wir tun dies nicht aus dem Gedanken heraus, dass er die Krönung der Schöpfung sei, sondern weil der Mensch als denkendes und folgenreich handelndes Wesen die Welt maßgeblich prägt. Deswegen bedeutet für die freie Religion das Glauben einen fortwährenden Prozess, deswegen auch das Glauben. Es bedeutet Vertrauen, Hoffen und Zweifeln in und für den Menschen mit Blick auf unseren einmaligen Lebensraum. Die Freie Kürse gemeinde Offenbach versucht auch Ungerechtigkeiten im Sozialen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen und den Ethnien ja, zu bekämpfen, weil sie davon überzeugt ist, dass es keinen Geld, Jahres- oder Kulturwert gibt, sondern die Einmaligkeit jedes Menschen unschätzbar ist. Wir unterstützen Frauenhäuser, bauen eigene Kindergärten, die für alle Konfessionen offenstehen, oder, wie in Offenbach letztes Jahr ins Leben gerufen, haben wir einen queeren Jugendtreff geöffnet, welcher der sexuellen Freiheit mündiger Menschen gerecht werden möchte. Wir erleben aber trotz dieses Engagements und einer durch und durch demokratischen Struktur unserer Gemeinden, wie jede andere Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaft, einen Rückgang der Mitgliederzahlen und auch der finanziellen Mittel, um Engagement und Förderung zu realisieren. Und wir erleben ebenso Zeiten, in denen Orientierungslosigkeit durch Populismus und Hetze an Boden gewinnen, wogegen wir mehr und vehementer vorgehen müssen. Es scheinen Zeiten zu sein, in denen durch Informationssintflut und Filterblasen der direkte Dialog und Diskurs unterzugehen drohen. Wir, die freireligiöse Gemeinde Offenbach, wollen in unserer Stadt, aber auch darüber hinaus, ins Gespräch gehen. Vielleicht über Gott, über die Welt, aber ganz sicher über den Menschen selbst, der all dies erschafft und in dieser Welt wirkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie dieser ersten Folge unseres Schillerplatz-Podcasts zugehört haben und hoffe, Sie haben ein bisschen Gefallen daran gefunden. In der nächsten Folge werden Sie eine Weihestunde hören, höchstwahrscheinlich zum Thema Verantwortung. Aber wir schauen mal, was passieren wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, das zeitgemäße und zeitgeistliche Bleiben Sie gesund. Und ja, wenn Sie Fragen haben, Ihnen was gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann melden Sie sich doch einfach jederzeit bei uns in der Gemeinde. Unsere Telefonnummer ist die 069 800 8060. Oder suchen Sie uns im Internet. Auf den üblichen Suchplattformen finden Sie uns unter Freireligiöse Gemeinde Offenbach. Und damit bis zum nächsten Mal. Thank you.